0: Salut les amoureux du livre, bienvenue dans les voix des livres. Aujourd'hui, nous allons assister ensemble à une table ronde qui s'est tenue dans le cadre du salon Imagibière, dans les locaux de la Brasserie de Lettres à Paris. Être comme un être, mais ce jour-là, ce samedi bien plus vieux, c'était vraiment la Brasserie des Lettres. Nous avons assisté à une table ronde passionnante, toutefois... Euh, comme je me suis pris un petit peu tard, euh, je n'ai pas fait le point euh, avec l'ingéson que je salue, ce cher euh, monsieur Donne. Et il s'avère que euh, de la musique intempestive euh, couvre un peu les propos du début. Alors j'ai utilisé une intelligence artificielle pour retirer la musique. Et j'ajoute en plus que je n'ai pas pu enlever... Le, les paroles de la chanteuse, qui en l'occurrence était Bjork. Donc vous avez un petit peu de Bjork derrière, mais ça fait un petit peu incantation de sorcière, voyez-vous. Finalement, ça passe. Toutefois, certains morceaux de, de musique étaient vraiment trop prééminents, notamment au tout début, euh, lors de l'intervention de Catherine Dufour, et j'ai dû, malheureusement, le, la mort dans l'âme, couper les passages qui étaient vraiment inaudibles. J'ai dû reprendre d'ailleurs la publication de ce euh, replay podcast et euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'intervention euh, de Catherine Dufour. Après euh, quelques minutes, tout se redevient normal, je pense que, que Don a, a trouvé le moyen d'enlever de, de, la musique. Ce qui est bizarre surtout, c'est que ben, nous qui étions sur place, on n'a rien remarqué, alors... L'année prochaine, je vais proposer à nos amis de la brasserie, euh, qui sont super sympathiques et qui nous ont très bien accueillis, de, euh, bah de venir un petit peu plus tôt, puis, puis de capter toutes les tables rondes, comme ça on vous les proposera chez Galaxy Pop. Voilà Eh bien, eh bien j'espère que ça va vous plaire, et euh, pardon pour le verre d'oreille du générique, et aussi pour la qualité moyenne, bien sûr, c'est... C'est enregistré avec des micros, euh, dans des conditions euh, euh, <rire> rigolotes d'une brasserie. Alors, on n'est pas des pros, mais c'est largement, et puis c'est surtout le fond qui prime et non la forme. Voilà, j'ai fini de parler, là je suis un petit peu bavard, désolé. Bisous, bisous, et c'est parti
1: Les voix des livres.
2: Les voix des livres. Libérée, délivrée, rien ne Les
1: voix des livres.
3: On no koe. Soira, soira, buko.
4: Très bien. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette petite table ronde. Vous savez que nous sommes dans un endroit qui produit des boissons alcoolisées à consommer avec modération. Euh, la modération pour la table ronde qui vient, ça va être moi. Christophe Til, édition Alpertui, voilà, brièvement présenté. Cette table ronde qui va parler de sorcières, nous avons pour l'occasion trois sorcières, nécessairement bien aimées, référence de vieux, et un sorcier, qui parlera de sorcier. Donc euh, voilà, je vais mettre dans le rôle du euh, vieux chat noir à euh, côté de, de la marmite, en essayant de ne pas trop sommeiller et d'avoir de, des choses pertinentes à dire. En commençant euh, au plus loin de, de moi, nous avons Catherine Dufour, qu'on ne présente plus, mais je gagne quand même la présenter <rire> Euh, qui est une, une est des, des grandes des plumes de l'imaginaire français. Je vais juste citer quelques titres la croissance mathématique du plaisir, le goût de l'immortalité, outrage et Réveillon, et bien d'autres, et une bon. grande quantité de nouvelles parues dans divers supports. Qui euh, est plus particulièrement ici aujourd'hui pour un livre qui s'appelle Danse avec les lutins". Euh, elle Va nous parler. À côté, nous avons Julie Postangi, euh, autrice de plusieurs livres qui ont en commun de se terminer par des points d'exclamation. Euh, après avoir parlé d'un univers plutôt masculin, euh, celui des pirates, elle nous parle des sorcières, avec un mm -hmm. bon esprit. Nous avons à côté Yannick Chazarin, que les internets connaissent, faut-il le dire, sous le sobriquet de Spooky, euh, qui est l'auteur... Euh... Alors il a deux choses dont il peut nous parler. Il peut nous parler d'un sorcier qui s'appelle Gerald de Rive, de l'univers du sorceleur, d'Angeli Sapkowski, et puis également des choses autour de l'univers de Miyazaki. Et à ce propos, Stéphanie Chaptal, autrice de, d'ailleurs, moi j'ai entre les mains plusieurs euh, beaux livres euh, tournant autour de la pop culture et euh, notamment de, bah, de l'univers de Miyazaki, Ghibli, etc. Euh, on va peut-être vous garder pour la fin tous les deux parce que vous avez des choses, euh, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir et, euh, et qui seront intéressantes. Et nous allons commencer par Catherine. Danse avec les lutins, les lutins, les sorcières, l'univers de la sorcellerie, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça Alors en fait,
2: Danse avec les lutins, c'est un livre de fantasy qui n'a rien d'un livre de fantasie. Voilà, c'est juste une allégorie euh, des attentats du Bataclan. Parce que j'avais des choses à dire dessus, parce que j'étais coincée à l'arrière. Et donc c'est un moment très désagréable. Et j'ai décidé d'en faire une allégorie pour expliquer pourquoi on en arrive là et comment on s'en sort. Le but, c'était de trouver une une issue pour s'en sortir. Je l'ai trouvé dans un article de Foix de Laroui, euh, qui est paru dans Libé, euh, et qui explique que globalement... Euh, tout ça c'est une histoire de récit. il y a un récit blanc occidental qui est triomphant et il y a un récit plutôt euh, arabo-maghrébin opprimé qui veut prendre euh, le dessus. Donc j'ai imaginé une guerre des récits et une solution à cette guerre des récits. Donc en fait ce livre qui est effectivement plein de sorcières, de lutins, il n'y a pas tellement de sorcières, il y a des fées, il y a, il y a, des, il y a effectivement pas mal de lutins, il y a des elfes. Il euh, y a pas mal de personnages de Terry Pratchett aussi que j'ai recasé dedans à, à titre d'hommage, à regretter Terry Pratchett. En fait, ce livre n'a rien à voir, c'est une allégorie pour pouvoir exprimer, mettre en scène des problém une problématique de notre temps.
4: Oui, je veux quand même te renvoyer un petit, une petite balle. Euh, ce n'est pas la première fois que me vient cette réflexion que l'imaginaire, c'est quand même une très bonne manière de parler de notre réalité éventuellement en la rendant un petit peu moins un petit peu moins tragique en glissant un peu d'humour mais enfin en abordant quand même des choses qui sont pas toujours drôles et qui peuvent donner à réfléchir euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire euh, de façon générale
2: euh, oui, je pense que on, dans une oeuvre, quelle qu'elle soit, on met en forme une, une partie du réel que nous partageons tous. On, souvent, on propose une problématique et une solution. C'est comme la science La science ne prévoit pas l'avenir. Elle met en scène l'avenir tel que nous le voyons aujourd'hui. Euh, ça, veut dire que c'est une littérature d'alerte. Je sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être un problème d'approvisionnement pour eau ou un petit problème de climat et on le met en scène pour que les le peuple de lecteurs et de lectrices nous sommes tous, puissent commencer à réfléchir. Si vous prenez le meilleur des mondes de, de, de Huxley, oh, c'est juste de, le, le génie génétique mais en 1930, quoi. il l'a écrit en 31, il n'y a même pas de... Et donc hurts, du coup, comme on est plusieurs générations à avoir lu le, le meilleur des
5: mondes euh,
2: on a été plusieurs générations à réfléchir sur I effectivement le jour I où la bioingénierie euh, sera possible physiquement, il faudra peut-être se méfier et du coup on s'est méfié et on a pondu des lois pour encadrer, euh, on a interdit les expériences sur les épaillons on a interdit la brevetabilité. d'habitabilité enfin, du vous allez me dire, oui, c'est enfin, un tiers de la planète qui reconnaît ces lois et qui les applique autres tiers, ça serait dessus des deux fesses. mais quand même, ça nous a poussé, nous, à réfléchir à l'avance et à pas se laisser manger par nos propres découvertes, toujours elles
4: sont
6: arrivées. Et donc,
4: c'est pas grave, <rire> il s'agit de définition quest Est-ce que tu as euh, quelques retours par rapport à cette annonce avec Métain, euh sur le fait que les lecteurs et lectrices auraient effectivement été euh, à réfléchir,
3: à considérer les
4: choses peut-être différemment euh, de, du récit de l'actualité, euh, à la lumière de, du récit que tu en fais.
2: Alors non, justement, c'est un peu mon rêve, c'est qu'un jour quelqu'un vienne me voir et me dise :« Ce livre m'a aidé à prendre une distance sur tel ou tel événement. » C'est pas encore arrivé. Euh, un, les gens un, globalement l'ont tr trouvé ce livre affreusement triste, et bah ben, du coup, un peu, voilà, ça veut dire que j'ai pas vraiment réussi à. à euh, le but que je m'étais proposé, c'était de donner une lueur d'espoir. Ça viendra peut-être.
4: Hein. Bon, l'espoir, c'est pas toujours. Euh pas toujours facile à manier. Euh, je te vois décidé à passer la parole à ta voisine, donc nous allons la passer à, à Julie, Julie que je dois dire euh, en exagérant à peine que se connais depuis toute petite, <rire> euh, voilà, et qui a bien grandi depuis. Euh, donc Julie, toi tu as, tu as plutôt une approche... Euh, je dirais historico, mythologico, etc. du phénomène des sorcières, euh, avec des tranches, des tranches de repères de périodes historiques. Euh, qu'est-ce qui t'a déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet?
7: Euh, tout simplement c'est une fascination depuis l'enfance comme tu peux t'en rendre, enfin, étais j'étais pas enfant quand même, j'étais déjà adolescente j'étais déjà peu. à peu près la même taille quand même, euh, donc c'est une fascination depuis l'enfance, tout simplement les sorcières et une des choses qui m'a toujours fascinée et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire cet écrire-là cet, cet essai-là, pardon c'est pourquoi est-ce que finalement la sorcière on nous en donne une image qui est toujours ambivalente, pourquoi est-ce qu'on a toujours une image ambiguë, pourquoi est-ce que je peux lire des récits qui vont me dire que la sorcière c'est une femme badass, qui est puissante qui contrôle la nature qui est en, en plein accord avec sa féminité et qui va s'imposer et pourquoi au contraire je vais avoir d'autres récits où la sorcière ça va être espèce, cette espèce de vieille femme absolument peu ragoûtante qui dévore les petits enfants qu'il faut absolument punir qu'il faut absolument brûler donc c'est ça qui me poussait en fait qui m'intriguait euh, depuis l'enfance et aussi pendant l'adolescence d'essayer de comprendre pourquoi finalement un archétype qu'on retrouve depuis l'antiquité il peut porter une image aussi double. Et comment est ce qu'on fait en fait pour pour finalement réconcilier cette double image. Et puis ben, en grandissant, je me suis rendu compte aussi que cette double image, finalement, c'était une manière de parler de la représentation de la femme de manière générale à travers les âges. Et ça m'intéressait de voir justement ben, qu'est-ce que ça peut dire de la condition féminine, cette image de la sorcière.
4: Oui, on voit euh, voilà, tu parles par exemple du personnage de Médée, euh, on voit que la méchante sorcière, euh, infanticide, etc., bon, a peut être quelques quelques excuses euh, dans son dans son comportement euh, inqualifiable, euh, ce qui l'a poussé, euh, qu poussé à faire ça, quoi.
7: Exactement. Et le but, c'était aussi de réhabiliter, par conséquent, cette espèce de grande méchante des contes de fées qui mérite pas vraiment sa réputation. Fondamentalement, quand on regarde, donc si tu parles de Médée, on aurait pu parler de Circe aussi, qui a été réhabité euh, il y a peu de temps par le très très beau roman de Madeleine Miller, que je vous encourage à lire si ce n'est pas déjà fait. Euh, fondamentalement, dès l'Antiquité, on a toujours en fait euh, une certaine ambiguïté en fait dans ces personnages euh, féminins. Circe, fondamentalement, nous, quand on la rencontre en tant que lecteur occidentaux, c'est cette femme qui transforme les hommes en bêtes sauvages, c'est cette femme qui va constituer une menace pour Ulysse et être un obstacle sur son parcours, mais si on se penche un peu sur son, sur son passé, à cette fameuse Circé, bah c'est aussi une femme qui se venge des hommes parce qu'elle a été déçue par les hommes. Madeline Miller explore un petit peu plus profondément son passé, je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez cette œuvre. mais fondamentalement, Homer faisait déjà des petites allusions qu'il n'explorait pas. Médée, c'est pareil Aider. Nous, on a surtout cette image de la femme terrible qui tue ses enfants, mais avant qu'elle tue ses enfants, elle est aussi la femme amoureuse qui va aider son amant. Donc on a déjà voilà, ce, cette ambiguïté, ce manque de reconnaissance finalement vers ces femmes dont, dont on ne comprend pas trop les pouvoirs et qu'on est très rapide à condamner.
4: Alors si on fait un bond un peu dans le temps, euh, on voit qu'à notre époque moderne, Notamment le mouvement féministe, c'est réapproprier les sorcières. Voilà, il y a le bouquin de Mona Cholet, par exemple. Euh, bon, ça, ça fait quand même un petit peu plaisir. — oui. Euh,
7: ça fait depuis les années 70 aussi. On n'a pas attendu Mona Choulet, donc il faut lire effectivement aussi euh, le livre, mais ça fait depuis les années 70 en fait qu'il y a cette réappropriation puisque les années 70, la seconde vague du féminisme fondamentalement si vous regardez bien, c'est un moment où on retravaille un petit peu la représentation justement du féminin. Ça correspond aussi au moment où vous allez avoir des figures des figures pardon comme Starhawk qui a été euh, republiée chez Cambourakis qui vont essayer de vous dire que justement la sorcellerie finalement c'est la fée... Qui Et effectivement, aujourd'hui, quand vous allez dans des manifestations féministes, vous voyez souvent le slogan « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler », qui montre bien justement que bah, la sorcière est presque parfaitement réhabilité. Bon, ça reste une méchante de choix quand même dans certaines sagas de fantasy.
4: Il ah, y a une petite ambiguïté quand même dans euh, la manière dont euh, euh, le mouvement, alors pas seulement féministe, mais, euh, mais un peu hippie, New Age, etc., euh, a traité les sorcières dans les années 70, avec cette idée du féminin sacré, etc., qui est un petit peu essentialiste quand même.
7: Tout à fait. C'est euh, un... Bah, ces problèmes de retravailler, en fait, sur l'archétype, c'est qu'on finit par confondre l'archétype et l'essence. On le voit, par exemple, dans... Ben vous avez eu toute une étude sur les sociétés matriarcales d'une femme qui partait, au départ, en se présentant comme anthropologue, et qui a laissé, un petit peu, justement, cette volonté de, de, réhabilita de réhabilitation, pardon, obscurcir son propos. Donc, oui, effectivement, il y a une forme d'essentialisation, mais on s'en détache, je trouve, aujourd'hui, dans les, les récits qui célèbrent la sorcière en tant que Femme-Puissance. Par exemple, tout à l'heure, euh, lors de la dernière table ronde, si je ne me trompe pas, euh, il y a Marcia Burnier qui va, euh, qui va passer, qui va certainement parler de son magnifique roman euh, Les Orageuses. Elle, elle échappe justement à cette essentialisation.
4: Voilà. Euh, J'avais envie de te poser une, une question parce que voilà, je, do je dois avouer que j'ai lu ton livre un petit peu rapidement. Et je n'ai pas vu si tu as fait mention de Margaret Murray qui a été une des... faut dire, sûr. une inspiratrice de Lovecraft, hein, quand même, voilà, qui est mon chouchou. Euh, Margaret Murray, qui est l'autrice du culte des sorcières en Europe occidentale, et qui avait une théorie particulière euh, sur, sur, effectivement, l'existence le, d'un mouvement des sorcières euh, au Moyen-Âge.
7: Oui, j'en parle forcément, ça fait partie des sources, mais j'en parle de manière un peu plus critique et un peu moins enthousiaste que toi, puisque là encore, c'est une vision un petit peu biaisée, c'est une vision qui est, euh, est, qui est très aussi. romancée et qui est une vision qui est complètement datée. Mais oui, ça fait partie des, des sources essentielles. Dans, dans mon livre, je m'appuie autant sur la littérature, sur les beaux-arts, d'ailleurs la dernière version est toute en couleur, ce qui vous permet d'avoir un, un voyage visuel un petit peu plus sympa que la première version qui n'était qu'en qu noir et blanc, mais je m'appuie aussi sur les, sur les sources historiques ou les sources qui prétendent être historiques et qui ne le sont pas tant que ça le but c'était vraiment de donner bah, une image totale en fait, de la sorcière
4: alors tu as, un petit, tu as un petit peu fait des allusions à ça mais est-ce qu'aujourd'hui la sorcière c'est un personnage de fiction euh, qu'on va trouver dans des, des grandes œuvres
7: on peut le trouver un petit peu partout, fondamentalement, sans forcément que, justement, le statut de sorcière soit, soit ouvertement déclaré. Il y a parfois euh, des petites ambiguïtés. Mais oui, c'est toujours un personnage qui inspire. On parle de littérature, mais on pourrait parler aussi, euh, bien évidemment, euh, de cinéma. Il y a quelques années est sorti The Witch de David Gers, qui est un film absolument splendide, qui participe du renouveau de l'horreur, et qui montre bien, justement, qu'on peut parler de sorcière au XVIe siècle, mais en ayant un discours fondamental. Très moderne sur les états unis Donc oui, bien évidemment, la sorcière fait toujours partie des grandes œuvres.
4: Voilà, sur ce, je vais passer le micro à Yannick. Euh, J'ai d'abord une petite question. Yannick, tu as produit quelques, quelques livres, quelques travaux. Alors là, on n'est plus dans la, dans la fiction, effectivement. On est encore dans le, les travaux que je qualifierais d'érudition. Après nous avoir parlé de Stephen King, après nous avoir parlé de Tolkien... Tu nous parles maintenant, deux fois, tu nous parles maintenant euh, de l'œuvre de Sapkowski. Alors pourquoi
8: Sapkowski Qui est Sapkowski Et qui est son héros, euh, le sorceleur Alors, ça marche. Euh, bonjour tout le monde. Euh, effectivement, je me suis intéressé à Andrei Sapkowski et son œuvre maîtresse qui est The Witcher en français, The Witcher, en, The Witcher pardon, en anglais, Le sorceleur en français aux éditions Bras Jaunes et Witzmin en version originale en Pologne. Puisque Andrzej Sapkowski, en fait, est un, un voyageur de commerce polonais euh, qui vivait à une époque où la Pologne était très fermée, mais qui a pu profiter de son métier très particulier pour beaucoup voyager dans le monde occidental, on va dire, et pour découvrir un peu euh, beaucoup de beaucoup d'œuvres de, de fiction et de fantaisie en particulier. Il s'en est nourri. C'est aussi quelqu'un de, de très érudit qui s'intéressait beaucoup euh, à l'histoire et au, au folklore de, de son pays, qui n'était euh, pas vraiment un pays jusqu'à une période relativement récente. En fait, c'était plus un, une, dit, une mosaïque de, de petits États, euh, et donc qui euh, un jour, euh, un peu par défi, c'est son fils d'ailleurs qui lui a qui lui a dit tiens, il y a un concours de nouvelles euh, pour la revue Fantastica, qui était une revue polonaise, c'était en 1986, si je ne me abuse qui a proposé de faire un concours de nouvelles de fantaisie et euh, Sapkowski qui n'avait euh, jamais écrit a priori euh, a participé au concours comme ça euh, en réponse au défi qu'il avait lancé son fils et euh, n'a pas remporté le, le concours, il est arrivé troisième avec sa nouvelle donc euh, Vietzmin, le sorceleur et euh, par contre il a remporté un, un, un public. À cette occasion, C'est-à-dire que les lecteurs de la de la nouvelle ont adoré et ont demandé d'autres récits dans le même univers. Cet univers, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est euh, En fait, ça prend pied sur euh, euh, un continent qui s'appelle le Continent, hein, il s'est pas cassé la tête, euh, dans lequel il y a plusieurs euh, pays qui se font une guerre plus ou moins larvée. Et... Euh, dans, la, dans lequel euh, il y a eu un événement euh, des milliers d'années auparavant, qu'on appelle la conjonction des sphères, qui a permis l'ouverture euh, entre différents mondes, euh, différentes dimensions, on ne sait pas grand-chose des autres dimensions, mais en tous les cas, ça a permis l'irruption de monstres et de magie intangible dans, euh, sur le continent. Et euh, les monstres ont commencé à ravager le, le, le continent, et pour contrer cette cette menace grandissante, en fait, il y a des euh, des hommes qui ont qui ont décidé de euh, de, de former, euh, on va dire, une espèce de, de caste euh, génétiquement modifiée euh, qui euh, qui en viendrait à, à combattre ces monstres pour euh, bah pour pour les les faire disparaître. Et donc, ce sont les les, les fameux sorceleurs qui donc sont doivent subir un certain nombre d'épreuves. Euh, chimiques entre autres, euh, qui vise à leur faire euh, acquérir de nouvelles compétences en termes de, de force, de vision, de, de tout un tas de, de trucs très utiles pour le combat. Mais par contre, ils, ils perdent tout sentiment. Donc des tueurs froids, tout simplement. Et donc euh, le fameux The Witcher, euh, le héros euh, de, de cette série, donc qui fait l'objet d'une douzaine de nouvelles et de six romans. Euh, et l'un d'entre eux euh, pour lequel le, le rite de, de, de passage pour devenir euh, sorceleur en fait a été un peu foiré ce qui fait qu'il a de temps en temps des, des sentiments qui le rendent un peu euh, euh, enfin il, des fois il y rate un peu euh, voilà, ses combats, euh, ses relations avec les gens aussi parce qu'il n'est il pas un sorceleur parfait et en plus de ça, elle se retrouve dans une situation un peu particulière avec euh, un lien avec une jeune fille euh, qui tient entre ses mains la destinée du continent. Pour faire très très court. Voilà. C'était quoi la question <rire> La question, tu, tu as
4: exactement répondu à ça, c'est de nous, nous donner une image un peu de voilà de Fakop, Sapkowski et de l'univers ah. du, euh, du sorceleur. Donc c'est un univers qui a donné lieu à pas mal de, pas mal de romans,
8: qui a été pas mal développé. Il euh, y a également une série télé alors en fait, dans le... chronologiquement, il y a eu euh, un premier, il y a eu un jeu vidéo qui a été acheté, qui a été... enfin les droits d'adaptation aux jeux vidéo ont été achetés par un studio polonais, CD Project Red, qui était muscule à l'époque et qui a produit donc un premier jeu vidéo qui a eu un gros succès, qui a pu s'exporter à l'international et qui a donné lieu à deux suites de, de jeux vidéo au moins puisqu'il y a des chances pour qu'il y en ait d'autres qui arrivent bientôt, et ensuite, effectivement, à des productions télévisuelles et euh, cinématographiques. Dans la mesure où, avant la série Netflix que tout le monde connaît, je pense, il y a eu effectivement une adaptation en série en Pologne, qui respecte vraiment à la lettre l'esprit de l'univers de, de Savkovski, et, et une version raccourcie de cette série qui a donné lieu à un film de, de deux heures, euh, voilà qui est bon, qui, moins bien que la série mais euh, voilà, et donc c'est un univers étendu euh, et vous avez même une, une école de sorceleurs qui s'est ouverte il y, a, il y a quelques années euh, pour apprendre aux gens à combattre les monstres voilà, euh, elle a fermé malheureusement, j'aurais bien voulu y aller mais trop tard euh, voilà, donc c'est un, un univers étendu en fait, c'est à dire qu'il y, y a une base de départ qui est une suite romanesque euh, qui, euh, qui a été enrichie par les développeurs des jeux vidéo et les euh, les créateurs de la série Netflix, parce qu'il y avait forcément des trous qu'ils ont dû combler. Et euh, donc, c'est un univers vraiment euh, assez assez dense, sachant qu'en effet, euh, en plus, Sapkowski étant quelqu'un de très érudit, a mis euh, beaucoup d'éléments historiques et folkloriques de sa région d'origine dans, euh, dans ses histoires.
4: Euh, alors, tu parles d'univers étendu, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui sont venus se greffer dessus, mis à part euh, donc, tu parlais des... De... Des scénaristes et de de jeux vidéo et de The séries
8: À ma connaissance, non, non. Pour l'instant, alors euh, Sapkowski a été complètement euh, dépouillé de, de son œuvre, euh, voilà, par euh, par c'est des Project Red et, et Netflix. Hein, euh, et concrètement, il n'a quasiment plus de regard dessus. Euh, il a à une époque, ça lui a pas plu. Il a il a intenté un procès qu'il a. Il n'a pas gagné, mais euh, des Project Il lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il la ferme, tout simplement. Donc maintenant, je crois qu'il passe le plus clair de son temps à, à pêcher.
4: Alors ouais. effectivement, j'ai souvenir, il est venu rendre visite aux, aux Imaginales d'Épinal. je crois que c'était en 2008, et euh,
8: j'ai vu passer pas mal de temps sur le pont de la Moselle à regarder les poissons <rire> avec un regard d'envie. C'est une véritable passion hein, quand même chez lui la pêche. Hein. Ce n'est pas parce qu'il s'ennuie qu'il pêche, c'est parce qu'il aime ça aussi. Hein. Est-ce que ça t'a donné l'occasion de te colter avec les beautés de la langue polonaise Oui, mais alors je ne suis pas allé très loin parce qu'effectivement euh, c'était très compliqué, donc j'ai dû faire appel à, à, à des amis, euh, Radek si tu me vois, euh, pour pour me, me faire comprendre certaines choses, euh, sachant qu'il y a quand même beaucoup de littérature autour de, de, de The Witcher, euh, surtout en anglais, effectivement, parce que ça... C'est devenu un vrai un véritable phénomène, mais en France c'est aussi un gros phénomène. C'est une locomotive de, de l'édition chez bras D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les ans, il y a une nouvelle édition intégrale, supra intégrale, méga intégrale, ou de chaque chaque volume. Donc c'est c'est un vrai phénomène de la fantaisie, effectivement, mais ça reste encore le le, le domaine réservé de bah, des deux. Des deux grandes maisons de de l'entertainment euh, qui s'en sont emparées à l'heure actuelle.
4: On va faire un petit bond euh, géographique euh, de la de la Pologne ou du continent euh, vers le Japon. Euh, donc Stéphanie, euh, <coughs> voilà, j'ai eu euh, effectivement euh, entre les mains ce très beau bouquin. C'est très beau bouquin d'ailleurs mmh. puisque il euh, y a également celui sur les chats. Forcément, je ne peux pas rester insensible à ce et, genre de choses. Les
5: chats et sorcières vont bien ensemble.
4: Ça va très bien ensemble et en plus, euh, et en plus ça marche bien quoi, les chats. Oui. Mais on va quand même peut-être plutôt parler de, donc de celui sur euh, l'univers Ghibli Miyazaki. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ben, peut-être de ta découverte déjà de cet univers et euh, de ce que ça représente pour toi
5: Alors ma découverte de Miyazaki euh, remonte à la sortie de Princesse Mononoke en France en 2000, où une copine m'a traînée pour que j'aille voir le film au cinéma dans des conditions que j'ai racontées, qui étaient un peu cataclysmiques parce que j'étais la seule de ne pas avoir vu le film en 2000. Les autres l'avaient déjà vu sur internet des compagnies. Donc je vois un film au cinéma en VO sous-titré et sauf que je ne pouvais pas lire les sous-titres parce qu'il y a tout le, tous les gens de la salle commentant en disant "Oh, il va se passer ça Oh, le sanglier va arriver J'ai passé le film à me dire mais taisez-vous, je veux voir." Et donc je suis retournée après le voir toute seule, plus tranquillement, et là j'ai apprécié. Et donc et après j'ai découvert bah, tous les autres Miyazaki, ceux de, du studio Gubli, et ceux d'avant et d'après. Je me suis aperçue que Miyazaki, je le connaissais déjà petite avec Sherlock Holmes, parce que la, la série Sherlock Holmes c'est lui. Et ce qui est intéressant c'est la façon dont lui va, et Miyazaki et Takahata, Vont utiliser euh, l'histoire euh, japonaise, le mythe japonais et le, les histoires occidentales pour les mélanger, pour nous raconter des histoires, pour nous raconter des mythologies. Où il y a des sorcières, je pense euh, par exemple au voyage de Shihiro où on a Yubaba et Zenbaba comme sorcières, comme euh, Yubaba tenancière des bains, Zenbaba sa sœur, euh, qui sont très ambiguës parce qu'il y en a une qui est censée être la méchante, l'autre est la censée être la gentille, mais en fait elles ne sont pas ni franchement méchant, ni, méchante, ni euh, franchement gentil. c'est juste euh, deux femmes qui ont choisi deux vies différentes, et où il y a un mélange de mythologie japonaise avec tous les yokai, tous les kami possibles, mais également occidental, avec euh, tout ce qui est autour de, de l'enfer, euh, Shihiro qui doit manger pour pouvoir rester dans le, la maison des bains, comme Perséphone va manger ses graines, euh, grenades, le fait qu'il ne faut pas se retourner pour sortir définitivement de la maison des bains, comme Orphée et Eurydice, mais également comme euh, des, les Okami japonais et la déesse du soleil qui doit sortir de l'enfer sans se retourner pour ne pas y rester coincé. Donc il y a tout un mélange. Et euh, il y a beaucoup de sorcières dans les, dans les livres de Miyazaki, qu'elles soient nommées en disant « c'est une sorcière » ou pas. Même dans le tout dernier, « Kihiro, c'est une sorcière ». Et c'est une sorcière qu'on va voir à, alors je sais pas si vous l'avez déjà vu le garçon Lééron. Kiriko, oui, excuse-moi. Et qu'on va voir à la fois vieille et jeune. Et à chaque fois dans un rôle assez protecteur, mais en même temps assez offensif. Donc, il euh, y a vraiment toujours cette ambiguïté et euh, on dit toujours que Miyazaki est euh, un des animateurs et réalisateurs japonais les plus féministes qui soient. Euh, Là, j'aurais tendance à dire Isao Takahata plus que Miyazaki, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est, il a toujours cette ambiguïté dans ses rôles féminins entre l'âge, enfant, adulte, vieille femme, et bien ou mal, c'est jamais tranché. Et c'est très proche de toutes les ambiguïtés qu'on va retrouver dans les sorcières de, de tout temps, où on a le classique euh, euh, en anglais, « the maiden, the mother and the crown », la jeune fille, la mère et la vieille, pour faire simple. Qu'on va retrouver dans les trois parcs, les trois nornes, euh, euh, les trois sorcières de Pratchett, mes euh, messieurs du temps pour euh, The Crown, Nunu Og pour euh, The Mother et euh, Magrat euh, ou euh, après Tiffen pour euh, The Maiden, donc, euh, qui sont les trois âges de la vie d'une femme qui sont les trois possibilités de la vie d'une femme et les trois, trois puissances différentes à chaque fois. Et donc, trois puissances différentes pour suivant le, la période où on, on s'occupe, trois peurs différentes suivant si on est dans une période plutôt favorable aux femmes
4: ou pas. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, je vais caricaturer un petit peu, mais pour un un spectateur occidental nourri au Disney par exemple euh, la figure de la sorcière chez Miyazaki où c'est semblable est quand même assez différente mais enfin, je parlerais plutôt de Miyazaki en particulier parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité euh, très forte, très marquée et une, une vision bien précise euh, de l'époque où il vit et, euh, et voilà comment comment cette, cette personnalité cette vision se retrouve à travers de, les personnages de qu'il qu'il représente
5: alors, déjà, par rapport à Disney, les films de Miyazaki, c'est pas le bien contre le mal. Déjà, parce que on parle d'un réalisateur japonais. Et la vision bien contre le mal de Disney, qui est très marquée, la méchante sorcière ou la bonne fée et compagnie, c'est une vision qui est très judéo-chrétienne, qui ne veut strictement rien dire dans les religions classiques japonaises, que ce soit le Shinto ou le bouddhisme, où la notion de bien et de mal existe. Mais c'est pas le bien contre le mal, c'est action, conséquence, réaction. On fait quelque chose, ça a des conséquences négatives, on va les payer, dans cette vie ou dans la suivante. On fait quelque chose, ça a des conséquences positives, ça va donner quelque chose. Mais on peut être forcé de faire quelque chose qui va avoir une conséquence négative. Par exemple, dans Princesse Mononoke, Ashitaka va être forcé de tuer le dieu sanglier pour protéger son village. Conséquence négative, il est maudit. Il faut qu'il aille retrouver qui a blessé le deux sangliers en premier et essaye de résoudre toute l'histoire. Mais euh, que ce, les, les différentes femmes présentes dans Prince Mononoke, que ce soit Monoké elle-même ou euh, Dame Boshi on peut pas dire Dame Boshi c'est la méchante, Mononoke c'est la gentille et vice-versa. C'est deux faces d'une même pièce, chacune à sa façon et la gentille de l'histoire de son point de vue. Et il faut trouver la résolution et c'est pareil pour les sorcières je parlais de, du voyage de Chihiro Yubaba et Zenbaba qui sont deux jumelles deux jumelles avec des pouvoirs de sorcières. Euh, Yubaba est censée être la méchante parce que c'est elle qui comme Circe a transformé les, les parents de Chihiro en cochon, il va les manger ça continue, c'est elle qui va exploiter Chihiro euh, la faire travailler et compagnie mais de son point de vue elle, fait elle a juste un business à se faire tourner, protéger les dieux, leur euh, offrir un endroit où ils peuvent se laver, se nettoyer, se reposer. Et d'une certaine façon, euh, elle n'a pas choisi de faire euh, bosser chez Hiro. Euh, elle, a, elle a une malédiction qui fait qu'elle doit embaucher tout le monde qui lui dit « je veux travailler ». Mais du coup, elle, euh, elle protège aussi Shihiro de sa façon. Et euh, elle a ses problèmes de mère, elle a ses problèmes de de patronne de boîte qu'elle doit faire tourner. C'est tout. Et Zen Baba, donc sa, sa soeur, ah oui, c'est une gentille, elle va adopter le sans-visage et compagnie. Bah oui, parce qu'elle, elle est dans sa, dans sa petite chaumière, bien tranquille, euh, elle a choisi une, une vie différente. C'est pas You c'est le mal, Zenbaba c'est le bien. C'est juste deux vies différentes, deux visions différentes. Et Shiro, en, fait, en allant de l'une à l'autre, donc la jeune, la jeune fille qui va aller de l'une à l'autre, va d'une certaine façon arriver à harmoniser ces deux, euh, deux visions et aussi du coup bah, récupérer ses parents quand même fait une belle boulette hein, parce que d'accord ils ont été transformés en cochon mais ils l'ont bien cherché
4: Yannick, toi qui as également travaillé sur l'imaginaire japonais, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, ajouter, commenter par rapport à ta perception de tout ça
8: par rapport à... Oui, alors dans, dans, le, dans les films de Miyazaki, ou plutôt des Miyazaki, puisqu'il y a le père le fils, euh, il y a plusieurs personnages effectivement de, de sorcières euh, déclarées ou non déclarées on va dire, euh, mais pour moi ce qui frappe que ce sont des, des personnages de femmes ou de jeunes filles fortes ou euh, ou qui ont des des velléités d'émancipation euh, assez assez jeunes parce que quand on prend Kiki la, la petite sorcière à 13 ans, elle dit euh, j'ai 13 ans, je veux partir, je veux aller travailler. Donc euh, elle elle prévient à peine ses parents, elle prend son balai, et... elle part.
5: Normalement toutes les sorcières dans son univers partent à 13 ans. Voilà, elle
8: part toutes à 13 ans. Mais on a, nous on, a, on on voit ce personnage qui a une volonté quand même très très forte qui essaye de voilà de de d'atteindre son objectif de de vivre euh, enfin de trouver un boulot pour pour en vivre et euh, et qu'il se sert de ses pouvoirs pour pour faire ce boulot euh, il y a également Aya dans Aya et la sorcière Aya est une petite fille une, une orpheline qui se retrouve adoptée par un, un couple de de sorciers pour faire court une sorcière et un démon euh, qui euh, qui a la volonté effectivement de de que la sorcière qu'il adopte lui apprenne la sorcellerie et donc euh, qui euh, qui met tout en œuvre pour euh, contraindre cette euh, cette sorcière de de faire d'elle son son élève et je vais repasser le micro à ma voisine oui surtout précision Aya est orpheline
5: et est adoptée par la meilleure amie de sa mère elle-même sorcière et elle a été placée en orphelinat justement pour la protéger. Parce qu'à priori, on comprend qu'elle est bien puissante. Mais ce qui est très drôle dans Aya la sorcière, c'est que Aya, c'est quand même une vraie petite peste. La sorcière, euh, elle se retrouve avec une gamine. Elle l'a adoptée parce qu'il faut la protéger et compagnie. Euh, le démon, lui, veut juste faire son jouer du piano tranquille qu'on lui fiche la paix. Et voilà, il se retrouve avec une petite peste qui en demande, euh, qui veut des choses... Qui qui maintient quand même son petit camarade blond, hein, euh, plutôt pas mal. Et, mais euh, c'est très drôle. Et pareil, le démon, il n'est pas méchant. Le, le, les sorcières, euh, c'est pas forcément super agréable, mais il y a toujours un mix quelque part. Et c'est assez marrant de voir que le premier film que Hayao Miyazaki a dit de son fils, ouais, ok, c'est pas mal, c'est celui-là. <rire>
4: Julie toi qui il se trouve que tu as également travaillé sur l'imaginaire japonais. donc forcément, je vais te faire parler un petit peu de ça. Euh, de ta perception de cet univers et notamment de la place de la, de la sorcière euh, au milieu de tout ça.
7: Euh, — bah Pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été déjà dit, euh, si les sorcières sont montrées justement avec autant d'ambiguïté chez Miyazaki, et si on insiste beaucoup sur le fait que finalement c'est juste euh, devenir sorcière, c'est devenir soi-même, c'est des étapes de l'apprentissage, tout ça c'est parce que Miyazaki s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle la culture shoujo, donc pour ceux qui seraient pas fans de manga, les shoujo c'est les mangas pour les filles, entre guillemets, c'est une, une traduction un petit peu... Euh, peu bâtardes si j'ose dire, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce sont des mangas qui mettent souvent en scène justement l'émancipation féministe. Et si Miyazaki s'est retrouvé justement avec cette étiquette de féministe je suis d'accord qu'il n'est pas forcément toujours très mérité quand on voit le traitement de certains personnages féminins. C'est parce qu'il s'inspire beaucoup de cette période, de, de cette culture-là. Il est conscient en fait que mais les spectateurs au Japon, c'est surtout des spectatrices. Donc du coup, bah, puisqu'on s'adresse à des spectatrices, il faut leur fournir des personnages féminins qui vont être un petit peu plus poussés. Euh, Au-delà de Miyazaki, le personnage de la sorcière, on le retrouve décliné aussi sur euh, quelque chose que la génération club Dorothée va très bien connaître, à savoir les Magical Girls. Si je vous parle de Sailor Moon, je pense que ça devrait évoquer euh, de vieux souvenirs de jeunes filles qui se métamorphosent sur fond d'arc-en-ciel et qui a des bottes à talons que vous avez toutes voulu quand vous étiez petites. Euh, et la Magical Girl, c'est justement un peu fondamentalement aussi euh, le même parcours que les héroïnes de Miyazaki. C'est cette jeune fille qui se pensait... Euh, ordinaire au départ, qui se rend compte que finalement elle a des pouvoirs, qu'elle peut avoir une destinée extraordinaire, et ses pouvoirs vont lui permettre de créer des liens sociaux, vont lui permettre de trouver sa place dans la société, vont lui permettre aussi éventuellement de sauver le monde, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que ça serait réservé aux hommes Donc. Dans l'imaginaire japonais, même si on parle pas forcément, on n'utilise pas forcément ce mot sorcière, qui est un mot typiquement occidental, on a justement plus une image de, on n'a pas attendu le féminisme justement pour proposer des images de femmes puissantes qui sont extrêmement positives.
5: Et, Et techniquement, je... la première euh, magical girl de l'histoire de l'animation japonaise dans les années 60, c'était une sorcière. Et titre c'était ma sorcière Caroline. Donc, euh, effectivement, euh, les Magical Girls reviennent d'ailleurs, parce qu'on euh, va avoir euh, Magie Lumière, euh, c'est au qui va sortir chez Kana. Lisez-le quand elle va sortir, c'est un mélange. Start-up et Magical Girl. c'est juste un petit bijou.
4: Alors, euh, Catherine, je ne vais pas te laisser tranquille pour autant. Euh, selon les informations que j'ai pu rassembler, tu n'as pas particulièrement travaillé sur l'imaginaire japonais, mais tu peux avoir une perception de tout cet imaginaire, et notamment... Il se peut qu'il euh, y ait euh, une influence que tu aurais senti ou pas dans tes écrits. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Non, pas du tout.
2: Là, je suis la mauvaise interlocutrice. Je suis tellement mauvaise en culture japonaise qu'un jour, je... mes fils sont moqués de moi parce que j'avais fait une recherche internet et j'ai confondu kawaii et hentai. <rires> bah ouais. Et donc euh, Les résultats n'étaient pas du tout ceux attendus. Il euh... bah, y a du hentai kawaii, hein Donc non, je suis une grosse bille là-dessus. Alors j'ai vu les dessins animés aussi du temps où j'étais jeune et belle, voire toute petite. Et euh, effectivement, avec mes filles, je me suis mis à lire euh, euh, quelques mangas, mais je suis vraiment pas la bonne... Euh, la... Je me suis intéressée aux imaginaires asiatiques, alors plutôt ch chinois, les... Avec les ces vampires qui en fait sont des revenez-y de gens qu'on repère parce qu'ils sont en tenue funèbre et ce sont qui sont des tenues très élégantes notamment avec un bouton de jade sur le sur le chapeau et en fait on repère que quelqu'un est un vampire parce qu'il est habillé extrêmement bien et qui a peut-être fait une passation parce que au XVIIe siècle en Europe les, le vampire c'était l'homme du peuple. Hein. Euh, et tout d'un coup, avec Bram Stoker, on est passé à le vampire et l'aristocrate. Et c'était est-ce que c'est pas une inspiration justement de de, de cet imaginaire euh, chinois C'est possible. Mais euh, je suis vraiment la personne la moins bien informée sur les imaginaires asiatiques.
4: Quoi. Ah moi, il y a une, envie, euh, une question que j'ai envie de poser euh, <coughs> à nos trois à nos trois euh, connaisseurs, connaisseuses en imaginaire japonais. Euh, j'ai été frappé à plusieurs, plusieurs reprises, que ce soit dans certains films, dans certaines séries télé, hein, dans les, les tokusatsu par exemple, où euh, on a, on a des, des moments où il y a une, un personnage démoniaque qui vient semer la panique et il semble que la seule manière de le combattre soit d'appliquer des recettes euh, chrétiennes, c'est-à-dire qu'on va aller faire un exorcisme, éventuellement on va aller s'adresser à l'église d'à côté, on va demander aux prêtres, aux prêtres chrétiens... Euh, qui donne un coup de main pour l'exorcisme. Voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant. Que, quel est ce... Euh, alors, avec un, un deuxième, euh, un petit, petit sous-paragraphe, qui est aussi euh, quelque chose, peut-être une fascination plus large, que j'ai cru déceler chez ces auteurs de l'imaginaire japonais, pour des éléments d'imaginaire occidental, comme par exemple le continent de Mu. Voilà, c'est aussi une autre chose qui m'a fasciné. Alors là, on s'écarte un petit peu de l'exorcisme, de la sorcellerie et de, et de tout ça. Mais, qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus
5: alors, petit détail, déjà, il euh, y a beaucoup d'animateurs et compagnie qui viennent de Corée, et la Corée est un pays euh, asiatique où il y a une forte proportion de personnes de religion chrétienne, et plus particulièrement protestante. Donc, dans les cadrans, on voit toujours le chaman et le prêtre à côté. Hein, je ne vous parle pas des films d'horreur, c'est pareil. Déjà, c'est une chose. Et d'autre part, en, au Japon, depuis euh, l'ère depuis que le Japon s'est ouvert, à l'occident, donc au grosso modo depuis le début du 20 siècle, il y a une fascination pour l'occident, il y a une fascination pour la, la culture occidentale et plus particulièrement pour euh, l'empire britannique à l'époque et la culture britannique victorienne avec les tenues, la musique, euh, les bâtiments, tout ce qu'on veut. Et donc il y a toute une fascination autour de, euh, de la littérature gothique mais aussi de la religion et compagnie. Mais c'est une fascination pas comprise, forcément. Maintenant, certains l'ont compris, mais donc ils, ils, ont, ils ont refait leur, euh, les exorcismes à leur sauce, à leur manière, leur sauce. Euh, typiquement, on prend les. Tu parlais de vampires, on prend les Castlevania, les vampires euh, Hunter D et compagnie, ou on, on prend Black Butler, qui est censé se passer au, au, en Angleterre. Il euh, y a plein d'éléments autour de la religion, et euh, on est là. Euh, c'est bizarre, j'ai pas appris comme ça au catéchisme. Moi, c'est quoi cette histoire Bon après on parlait d'Evangelion, là c'est encore autre chose, c'est un mélange de religion shinto, bouddhiste et chrétienne, mélangé en plus avec la psychanalyse du réalisateur. Mais c'est génial, regardez Evangelion
7: pour rebondir aussi, la question de la représentation des églises, tout simplement parce que les japonais sont très sensibles en fait à l'esthétique des églises, à l'esthétique euh, des vitraux, donc le choix de placer les séances d'exorcisme, les... fondamentalement l'exorcisme les... ça existe dans le Japon mais depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est pas... pas un apport occidental, par contre il y a euh, cette fascination pour l'esthétique des églises, pour les vitraux, pour les voûtes, pour l'architecture, qu'on retrouve effectivement dans les tokusatsu, mais qu'on va retrouver mais tout simplement dans le fait que les Japonais, ils aiment bien se marier à l'église, même quand ils ne sont pas chrétiens, tout simplement parce que ça fait des jolies photos. Donc il y a juste un, un principe esthétique derrière. Et en plus de ça, effectivement, euh, il y a depuis euh, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, un gros effort de traduction sur les œuvres occidentales qui fait que l'imaginaire japonais n'a plus été purement japonais. Il va euh, se spécialiser justement dans l'art des mélanges. Par rapport au continent de muche c'est parce que ça fait appel à... Euh, ça fait écho plutôt à certains éléments de la mythologie japonaise, à savoir une notion de paradis perdu, donc le continent de Mu va inspirer à cause de ça. Il va y avoir aussi un écho avec la ville sous-marine de Tsurigi, qui serait au sud de Kyushu, qui a des côtés un peu lovecraftiens, donc ça te plairait certainement de t'intéresser oui. à ce mythe-là. Donc c'est pour ça, en fait. Affaire. Puis il y a le, le, la beauté du nom exotique qui ne ressemble à rien de japonais et qui fait que encore aujourd'hui, on a plein de personnages de manga qui ont des noms occidentaux accouchés dehors, enfin pour nous, en tout cas de notre point de vue d'occidentaux,
5: mais qui sont juste super classe aux yeux des japonais. C'est une histoire d'esthétique. Alors Et petite précision, il y a beaucoup plus statistiquement au Japon d'exorcistes de type Shinto qu'il n'y a d'exorcisme euh, catholique dans toute l'Europe. Chaque année. Donc, euh, yeah.
4: Yannick, un petit mot
8: <rire> Non. <rire> non, elles ont tout dit. C'est vrai que euh, moi qui, qui ai lu un peu de manga et qui en lis en, encore un peu, euh, j'ai été, été aussi frappé par euh, par ce mélange assez, euh, assez fréquent. Euh, de la culture européenne, avec euh, enfin occidentale on va dire, avec la, la culture japonaise. Donc le, le, le choc des cultures n'est pas si violent quand on, on s'intéresse à, à comment dire, à, à la production fictionnelle en particulier japonaise depuis depuis 40 40 ans. Euh, voilà, non, j'ai rien de plus à dire.
5: Et pour Miyazaki, c'est que, quelqu'un qui connaît extrêmement bien la littérature et la culture occidentale particulièrement la littérature jeunesse c'est pour ça que d'ailleurs son fils a adapté, adapté Terre-Mère entre autres, c'est pour ça qu'il a adapté euh, plusieurs fois Diana Wayne Jones qui est une autrice galloise. c'est quelque chose qui imite, il adore littéralement la littérature euh, occidentale, il en, consomme énormément. il en consomme énormément il consomme aussi également énormément de sojo c'est lui qui a apporté, par exemple, la colline au coquelicot à Ghibli en disant « Il faut qu'on le fasse, et c'est un sojo ». Le royaume des chats, c'est lui les... qui a dit « Il faut qu'on le fasse, et c'est un sojo ». Enfin, si tu tends l'oreille, le royaume des chats, ils l'ont demandé. Oui. Ouais.
7: Pour compléter, si Miyazaki est aussi friand de littérature jeunesse occidentale, c'est parce que la notion de littérature jeunesse, elle n'existe pas, en fait, au Japon. C'est quelque chose de profondément moderne. Donc le Miyazaki et même avant lui les studios Toho, etc, la Toei euh, ont choisi justement de faire des adaptations de ce qui pour nous est considéré comme des classiques mais qu'on ne peut-être plus même forcément On va' y a ID encore aujourd'hui, honnêtement mais tout ce qui est princesse Sarah et compagnie c'était la volonté justement de, de créer un, un terreau pour, pour la jeunesse japonaise qui jusque-là finalement avait un, un imaginaire qui était délimité par le manga et donc le but c'était de, bah, de se faire passeur
5: sur lequel a bossé euh, Miyazaki et Takata.
4: Très bien. Bah, écoutez, on arrive petit à petit euh, vers la, la fin de notre créneau horaire. Alors j'aimerais euh, qu'on se tourne un petit peu vers, euh, vers l'avenir et que vous me disiez un mot de ce que vous... D'abord, si vous travaillez sur des choses qui vous semblent intéressantes à mentionner... Que vous avez le droit de mentionner parce que des fois, bon, il faut rester discret. Euh, S'il y a des choses qui sont dans vos dans vos découvertes actuelles ou que vous attendez, voilà, on va regarder un petit peu vers vers demain et dites nous dites nous tout ça. Alors moi je suis
2: sur ou plutôt j'ai fini un livre sur la Lune. Voilà, puisqu'on parle beaucoup d'aller euh, habiter sur la planète mars ou sur la lune n'importe où ailleurs puisqu'on a pourri notre planète. Donc est-ce que c'est une bonne idée? donc je vais vous spoiler la fin non? Euh, commencer concrètement de s'installer sur la Lune. Alors déjà, vous, vous installez sur la Lune, à la surface de la Lune, on peut pas y vivre puisqu'il n'y a pas la magnétosphère qui nous protégerait. La Terre, elle tourne, bref, elle a une, un bouclier électromagnétique. Et sans ce bouclier électromagnétique que n'a pas la Lune, se promener à la surface de la Lune, c'est comme se promener dans un micro-ondes, vous cuisez, la première, première victime sont vos yeux. Tous les astronautes qui reviennent sur Terre euh, ont finalement, développent une cataracte. Vous avez le blanc d'œuf, le blanc des yeux qui cuit comme du blanc d'œuf. C'est délicieux. Donc vous êtes obligé sur la Lune d'aller vivre en sous-sol. Donc c'est à peu près aussi agréable que de vivre dans un parking. Et voilà, donc j'explique... Tout à quel point il n'y a pas de planète B, et euh, c'est vu du point de vue d'une fermière qui s'occupe d'une ferme sur la Lune, comment on fait pour cultiver sur la Lune Alors les, comme il y a une, quand même une pression tératogène, les plantes deviennent bizarres, les saules arrêtent de pleurer, enfin bon, bref... Et euh, voilà, c'est une promenade sur la Lune, vue par un habitant de la Lune, et dont la conclusion est que ça serait quand même mieux si on pouvait rester sur Terre. Et puis sinon, je suis en train de commencer à écrire, hein, parce que j'avais écrit « Au bal des absents », qui est un polar, qui est paru en 2020. Et là, j'écris la suite, puisque je me suis très bien entendue avec mon éditrice du Seuil, donc j'ai... Voilà, c'est un polar fantastique avec des fantômes de partout et une sorcière superbe. Donc j'ai quand même mis quelques policiers dedans pour que ça rentre dans la casse polar, mais c'est un peu de l'ordre du prétexte.
4: Julie
7: euh, ben moi, je viens juste de publier deux anthologies que j'ai dirigées et que j'ai écrites pour moitié, une sur le shonen et une sur le shoujo. Donc, on a pas mal parlé de shoujo lors de cette table ronde, donc si vous avez envie de découvrir un petit peu plus justement le, le fonctionnement de ces deux catégories éditoriales du manga, je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Euh, et je suis euh, en train de me faire arroser par le plafond et, et euh, j'ai fini de lire hier soir je ne peux pas m'empêcher du coup d'avoir envie d'en parler s'il y a des... Bon, je sais qu'il y a deux Pratchettiennes euh, autour de moi mais s'il y en a d'autres dans la salle trois, enfin, parfait, on est en bonne compagnie euh, euh, est paru il y a très peu de temps The Tiffany Aking guides to Being a Witch qui est la euh, petit guide en fait que Rihanna Pratchett la fille de Terry Pratchett a écrit dans l'univers de Tiffany Patrack et qui est, je l'ai lu hier soir, c'est une, une splendeur absolue et à défaut malheureusement euh, on a fait le tour malheureusement de, de, de tous les textes écrits par Terry Pratchett. On a eu les dernières nouvelles qui sont parues euh, il y a un mois. Mais vous pouvez quand même replonger un petit peu dans son univers grâce à sa fille.
5: Je toi.
8: Yannick ah ben, Je vais enchaîner sur Pratchett. Euh, Puisqu'après un guide euh, Stephen King et un guide Tolkien aux éditions actuelles SF, euh, ma chère voisine et moi-même avons travaillé sur un guide Terry Pratchett qui devrait sortir l'année prochaine. Voilà. aux Nouvelles éditions ActuSF. Ça s'imposait.
5: On vient d'avoir la confirmation. <rire> voilà. Et, euh... et je vais continuer à parler sorcière. Pour euh... Moi, ça sera sur mouton le... électrique que je vais parler sorcière. Entre autres. Parce qu'ils vont sortir sur le modèle de Sojo et Chojen quelque chose sur l'horreur. Et je vais m'occuper de la partie femme femmes et l'horreur et je vais continuer encore à parler de sorcières euh, mais je ne sais pas quand il sortira parce que je prépare un livre qui sera ni chez Mouton, ni chez ActuSF sur euh, Gaiman et sur Sandman l'histoire mythologie de Sandman
4: très bien et eh bien je crois qu'arrive le moment où nous allons pouvoir passer la parole à la salle pour les questions que vous pouvez avoir je vais aller faire circuler
0: je connais assez mal le monde de, de, de The Witcher j'ai vu que la série pour l'instant euh, mais je sais que c'est un monde où les sorcières existent par ailleurs à côté des Witcher donc ma question c'est dans l'œuvre euh, originale comment sont traitées ces sorcières
8: Alors en fait euh, comme, euh, comme les... Comme les, les sorceleurs en fait, ce sont des des personnes qui ne, chez qui la les, les, la magie n'est pas innée. En fait, la magie existe dans l'air, un peu comme la force dans Star Wars, on va dire. Et pour pouvoir dompter cette cette magie, euh, les, les, les... Les femmes qui deviennent des sorcières qui au départ sont des sont délaissées pour compte, souvent difformes, euh, doivent également subir des, des mutations physiques et mentales euh, qui leur permettront effectivement de, de maîtriser cette, cette magie. Euh, mais il y a des effectivement il y a des il y a des mauvais côtés à cette mutation. Alors elles deviennent très belles hein, quand on voit Yennefer. C'est une très jolie femme mais au départ elle était elle était pas très jolie. Euh, mais du coup ça les rend stériles et ça les met dans une situation de comment dire, de, de malheur permanent euh, du coup oui elles existent effectivement comme les comme les sorceleurs elles sont un peu dépendantes des sorceleurs à la différence près que euh, pour la plupart les sorceleurs sont des, euh, des gars qui, euh, qui prennent des contrats en passant dans la rue on va dire, par contre les sorcières sont plutôt les âmes grises euh, des rois et des petits seigneurs euh, auxquels elles rendent des, des services au quotidien voilà, je sais pas si ça répond à ta question.
5: Je peux poser une question, moi? Du coup, Siri, c'est une sorcière ou c'est une sorceleur? Elle
8: est au-dessus. Euh, c'est une jeune fille qui a des dons, euh, qu'on pourrait qualifier de, d'équivalent à celle des sorcières, mais qui, euh, mais dont le, comment dire, euh, Gérald étant son, son parrain, il, il aimerait, euh, en faire une sorceleuse qui est une, une, une caste très particulière, qui a, je crois qu'il n'avait pas de représentante avant, avant la série. D'ailleurs, euh, euh, sa formation ne se termine pas. Hein, c'est euh, ni une sorcière ni une sorceleuse, euh, mais c'est un personnage extrêmement important dans le, dans le
0: cycle de The Witcher, effectivement. Ça marche. Euh, moi, je voudrais juste revenir sur le mythe sorcière actuel, et qui date des années 70, juste deux rêves. Euh, the Season of the Witch de George Roméo des années 70 dont tu parles sur nouveau qui est vraiment extraordinaire et The Love Witch plus récent donc deux films à voir la question c'est est-ce que euh, comme tout ce que fait bien euh, les états unis il n'y a pas une récupération pardon, il y a des gouttes de bière qui nous tombent dessus une récupération commerciale et complètement capitaliste de la sorcière et que c'est n'est pas un, un piège pour, pour les gens qui veulent qui veulent acquérir cet état d'esprit plus que
7: alors oui alors pas par contre dans les deux euh, les deux exemples que tu as pu donner mais oui bien évidemment enfin c'est euh, le problème, j'ai parlé tout à l'heure par exemple de, de Circe et de Manille Mineur on a la même chose avec les réécritures sur la mythologie grecque, c'est dans le, le domaine de l'imaginaire, dès qu'il y a un archétype qui commence à devenir à la mode il va être épuisé jusqu'à plus soif donc oui, effectivement, la sorcière et la vision féministe qu'on peut défendre de la sorcière est parfois complètement pervertie et va complètement euh, bah, rater le coche d'une certaine manière pour le coup, The Love Witch effectivement, qui est un hommage à, au film des années 70, au, qui a un, un hommage à l'érotisme des années 70, aussi disons-le disons clairement, c'est une, ré, une réinterprétation plutôt futée justement de la, la politique américaine actuellement. Est-ce que ça sert à quelque chose que je donne des œuvres ratées ben Oui, je vais donner un exemple d'œuvres ratées. Le remake de The Craft. The Craft, vous avez peut-être vu ce film dans les années 90, qui n'était pas forcément forcément déjà le, le film du siècle. Hein. C'était c'était très divertissant, mais en, en termes de, de vision de la femme, c'était witching and bitching d'une certaine manière. Bah, le nouveau The Craft, c'est bien un bon exemple effectivement de allez, on va on va reparler des sorcières, mais on va parler de sororité, on va parler d'inclusion, mais on va en faire trois tonnes et on va faire un film qui à la fin politiquement ne veut rien. Euh, d'un point de vue scénaristique, ne vaut pas grand-chose non plus. Donc oui, bien évidemment, Enfin, c'est un peu le principe de toute façon de tous les personnages de marginaux. Au bout d'un moment, la marge, elle se fait toujours absorber par le centre et elle finit toujours par perdre de... Euh, bah, perdre de son pouvoir, perdre de sa puissance, perdre en, en message. En plus d'avoir travaillé sur les sorcières, comme Christophe le disait tout à l'heure, j'ai, avant cela, travaillé sur les pirates. C'est pareil, le pirate, à l'origine, c'est l'archétype du marginal, mais bon, aujourd'hui, si je vous dis pirate, vous allez penser Jack Sparrow, donc vous allez penser le type qui est un petit peu cool et qui fait n'importe quoi avec ses mains, et on va perdre complètement le côté revendicateur, libertaire des pirates. Donc oui, malheureusement, enfin... Dès qu'une image devient trop à la mode, elle va, dé elle va être détournée et elle va finir par être Enfin, perdre de sa substance mais heureusement on a quand même quelques quelques oeuvres qui permettent de, enfin qui réinventent avec euh, bah, avec intelligence l'archétype on n'arrête pas de parler de Pratchett depuis cinq minutes parce que voilà mais Pratchett par exemple c'est certainement un des auteurs contemporains qui a le parlé avec le plus d'intelligence le plus d'humour le plus d'humanité de la figure de la sorcière enfin, lisez le cirque des sorcières dans les annales du disque monde lisez la, la série des Tiffany Patrick c'est une des meilleures réflexions qu'on puisse faire sur les sorcières et sur les femmes aujourd'hui
5: Tu répond détail. à la question <rire> un autre détail tu parlais tout à l'heure de féminin sacré euh, je suis désolée, quand on voit tout ce qui est féminin sacré, il y a de plus en plus ça dérive sur de l'antiscience de, de de la dérive sectaire et là ça pose problème, parce qu'à la base euh, les les femmes qu'on a accusées de sorcellerie c'était des femmes qui étaient souvent des médecins, des sages-femmes qui utilisait la science. Et maintenant, on va revendiquer la sorcière pour être anti-science, anti-médecine, anti-truc. Et on va dévoyer le message féministe qui était à la base de la sorcière pour aller, tu retournes à te, te fourneau, euh, tu fais tes petites pensions, là, tu fais tes trucs tranquilles, et surtout, tu t'occupes pas des choses sérieuses. Là, pour moi, c'est extrêmement grave. C'est plus que du marketing, commercial, ça, on s'en fiche, à la limite. Tant mieux. Mais réutiliser, il faut se méfier du euh, « je vais faire du féministe féministe féminin sacré, euh, moi je serais vous, j'ouvrirais les, les oreilles en disant « ah, qu'est-ce que tu essayes de me vendre et qu'est-ce que tu veux me refaire ?» C'est comme euh, on a eu tout un mouvement pour euh, l'accouchement naturel, préparer des choses bien, et en pratique, si on veut appliquer à la lettre, bah, on est femme au foyer, à la maison, on s'occupe des enfants, et surtout, on laisse le boulot aux parents. Voilà. Tout à fait. Et ça, euh, c'est pas une avancée féministe. Si on veut être femme au foyer, c'est son choix, d'accord C'est un recul de un, au moins un bon siècle.
2: Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous deux. C'est un peu terrifiant de voir à quel point la figure émancipatrice de la sorcière est passée à la moulinette du capitalisme. Alors t'as as, as bien raison. De toute façon, quand on est à la marge, on est récupéré et le capitalisme fait de l'argent sur votre dos. Vous faut voir qu'il y a quand même des t-shirts avec Che Guevara qui se vendent cher, et que ce pauvre Arthur Rimbaud, maintenant, c'est une icône. Euh, bon, bref, résultat, plus personne ne lit, mais alors, par contre, son, sa photo de Carja euh, se vend aussi euh, fort cher. Et euh, effectivement, il y a un, un what the fuck absolu sur la féminité sacrée. Elle, pour moi, enfin parce que quand ça sombre dans le capitalisme, ça sombre aussi dans le n'importe quoi. Euh, Gwyneth Paltrow, vous êtes au, au courant, quoi mmh. Elle est en pleine féminité sacrée, c'est-à-dire qu'elle vend très cher des pierres, c'est de la lithothérapie, bon, why not euh, Mais elle donne des conseils médicaux qui consistent à se passer l'utérus au micro-ondes, je sais pas si vous voyez les dégâts, et elle vend 100 dollars des bougies, alors que non seulement son parfum vagin de Gwyneth Paltrow, okay, et il euh, y a une nana qui a acheté ça, 100 dollars, et la bougie elle a explosé, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais euh, on est dans, tellement dans le... Oui, on est dans le n'importe quoi du, du capitalisme et euh, malheureusement, c'est un peu le cas de toutes les tendances qui ont un succès populaire, c'est qu'il y a toujours des fins qui vont faire du, du fric là-dessus en, en vendant n'importe quoi.
1: Merci, bonjour. Euh, je vais revenir au Japon et euh, j'avais une petite question. Donc on a parlé de la figure positive, entre guillemets, de la femme sorcière dans les shoujo, les films de Miyazaki. Et je voudrais la mettre en parallèle avec l'image la, la, négative qui peut y avoir dans l'horreur japonaise et ceux des origines dans les contes folkloriques, euh, ces femmes euh, qui renaissent en tant que fantômes parce qu'elles ont été trompées, parce qu'elles sont éperdument amoureuses euh, d'un jeune homme qu'elles n'ont pas pu épouser dans leur vie euh, vivante et qui deviennent du coup des, des, des fantômes hein, qui vont venir persécuter euh, les vivants et très principalement des hommes. Mmh. Voilà, avec des toute une série de crimes euh, horribles. Enfin, on, on retrouve ça dans les petites nouvelles folkloriques euh, euh, très bien racontées de, de voilà de l'œuvre et puis d'autres. Et je voulais savoir quel était votre regard sur euh, cette image euh, un peu euh, cette double image qui dans mon esprit persiste hein, cette femme fantôme dans l'horreur japonais qui est encore très 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 présente et euh, en parallèle toute cette image positive de la femme sorcière.
5: et bien, on a Tommy de Junji Ito c'est l'exemple parfait c'est la, la femme séductrice et sorcière qui va faire que les gens vont la tuer elle va mourir et elle va renaître et elle va revenir lisez Tommy Junjiito c'est très bien euh, c'est pareil il y a énormément alors de sorcières pures il euh, y en a certainement mais il y a beaucoup de yokai féminines beaucoup de yurei donc les fantômes spécifiques donc, euh, on a la on a la, la fantôme de The Ring, par exemple, qui est typique, euh, qui sort de son puits et qui euh, essaye de vous attraper. Petit détail, euh, le personnage était joué par un homme dans le film origin. Voilà, on le voit peu, mais c'est un homme. Et euh, on a les kitsune, qui sont les renards euh, euh, le plus souvent maléfiques qui vont être des femmes séduisantes, qui vont s'approcher des hommes, les séduire pour jouer des mauvais tours et s'approcher des hommes, mais qui sont aussi l'incarnation d'un des dieux les plus des dieux les plus puissants, une des déesses. Parce que c'est c'est un peu l'Hermès local, un coup homme, un coup femme, les plus puissants du Japon, qui est Inari, dieu/déesse des céréales et du riz. Et quand on sait l'importance du riz dans le Japon on peut pas dire que les kitschonnais soient complètement mauvais, c'est à chaque fois, il y a toujours cette ambiguïté, y compris dans l'horreur. Et c'est sur cette ambiguïté que l'horreur japonaise joue. Et il faut voir aussi une chose, euh, l'horreur à la japonaise, je sais pas vous, moi j'ai vu The Ring avec ma fille, elle avait 13 ans, euh, ah, c'est censé faire peur Bah ouais, <rire> parce que ça ne nous parle pas à nous. Mais par contre, les japonais sont terrifiés. Pourquoi je sais pas. Pour compléter un peu aussi, pourquoi est-ce que les
7: sorcières sont bienveillantes dans les récits aux filles et pourquoi est-ce qu'on a des fantômes féminins aussi terrifiants? quand on repart dans les bases de la culture classique japonaise, donc effectivement les contes folkloriques mais aussi les pièces de théâtre les histoires où euh, on voit des, des femmes qui vont épouvanter des samouraïs qui vont effectivement venir se venger des amants infidèles elles s'adressaient exclusivement à un public masculin. Donc on, on a cette, euh, cette double image mais parce qu'on a aussi un double public il faut attendre les années 80 90 pour que l'horreur ça devienne le territoire du féminin justement euh, au Japon et pour rebondir justement sur cet, ex cet excellent exemple qui est Tomie, Tomie c'est un shojo. Il faut pas l'oublier. Nous on a Beaucoup tendance à penser que l'horreur c'est du seinen, c'est pour les adultes. Alors qu'en fait l'horreur au Japon elle est majoritairement publiée dans les shojo, donc à destination des filles. Et le personnage qui est mis en scène, euh, c'est toute une réflexion aussi en fait sur la qui ne peut parler qu'à des jeunes adolescentes à savoir, mais qu'est-ce que je fais de ce corps qui va exciter du désir, qui va se devenir la proie des autres? Est-ce que je dois devenir, du coup, accepter que je vais juste être une proie, je vais juste être une victime toute ma vie? Ou est-ce que j'essaye de prendre le contrôle de mon corps, quitte à me transformer en femme fatale? The Ring, c'est pareil. Sadako, c'est un fantôme féminin jouer effectivement au masculin dans la plus pure tradition euh, du bunraku, donc du théâtre japonais. Mais c'est un fantôme féminin qui... Euh, c'est une histoire de rédemption, en fait. Et c'est pareil, du coup, c'est quelque chose qui peut parler aux femmes. On a un fantôme qui fait peur, mais qui fondamentalement fait réfléchir à la place de les, des jeunes filles dans la société et à, 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 à l'horreur qu'elles ont de la place qu'elles sont censées... Euh, qu'elles sont censées avoir. Donc, dans un premier temps, je suis d'accord, effectivement, on a... Des femmes fatales, comme on peut en avoir aussi dans l'imaginaire occidental. Hein, de toute façon, au 19 XIXe siècle, la figure de la sorcière s'efface petit à petit pour laisser place à celle de la femme fatale. Mais dans l'imaginaire japonais, ça fonctionne exactement de la même de la même manière. C'est l'ambiguïté. Elle va encore une fois, finalement, refléter la place de la femme
5: dans la société. Et pour revenir sur le théâtre japonais, il faut savoir aussi la distinction entre l'horreur bénéfique et maléfique de la sorcière. C'est que il y avait toute une série de théâtres qui est joué par des hommes pour des hommes, donc où tous les rôles, même les rôles féminins sont joués par des hommes, et toute une branche de théâtre jouée par des femmes pour des femmes, où tous les actes, tous les acteurs sont des actrices. C'est le théâtre
7: d'Alaszkin qui va inspirer notamment la créatrice de La Rose de Versailles, ce voilà. genre de choses-là. Bonjour, euh, merci pour cette intervention. Euh,
2: J'avais une question, donc du coup je rejump sur l'histoire, désolée, euh, plus que l'imaginaire. J'avais lu un article qui indiquait euh, que des femmes brasseuses en Angleterre, vous en avez entendu parler, voilà, <rire> euh, des femmes brasseuses en Angleterre qui avaient pour coutume de porter un chapeau noir et avoir un chat noir, euh, étaient un petit peu une image iconique de la sorcière, euh, voilà.
7: Oui, c'est censé être une des sources justement du fameux chapeau pointu. Voilà. Euh, je vous recommande le livre Matriel qui okay. en parle très bien. Ok, super, parce que je cherchais justement la véracité historique
2: de ça, et donc Matriarca. ok.
7: jeu. c'est un, un superbe petit bouquin qui parle de la place des femmes dans l'histoire de la bière, et qui fait la part, bas, la, la part belle aux brasseuses. Et effectivement, Maltriarca, c'est aux éditions... Oh, j'ai envie que ça s'appelle nourriture fume, mais je suis plus sûre, mais maltriarca, c'est euh, et oui, elle l'autrice en parle et elle a fait une petite enquête. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait avéré. Okay, c'est une des grandes sources justement du chapeau iconique de la sorcière. Ça et au 19e siècle, le fait que euh, au 19e siècle, vous avez pas mal de courants ésotériques qui vont se développer et qui vont associer le triangle à l'idée de cône de pouvoir, et c'est seulement au 19e siècle en fait, qu'on se met à représenter les sorcières avec un chapeau pointu pour nous ça semble quelque chose euh, bon, d'avéré, on a cette image tout à fait iconique de la sorcière mais c'est un cliché qui ne se développe qu'au e siècle
5: et Sinon pour le whisky y a... il faut aller voir au... à Edimbourg Castle, il y a énormément de choses sur les femmes, le whisky et les femmes et la sorcellerie donc on n'a pas servir. utilisé que des
7: chaudrons <rire>